0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. května. Pláči pro ukřižované křesťany, řekl papež František v dnešní ranní homilí.
1: Petru v nástupce pozdravil členy Nové ekonomické rady, kteří se sešli ve Vatikánu na svém prvním zasedání.
0: Svatý otec přijal na audienci letošní finalisty italského poháru mužstva Fiorentiny a Nápoli. Milan a
1: Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Ani dnes nechybí páni svědomí. V některých zemích se v božím jménu zabíjí, odsuzuje k vězení jen za to, když u sebe máte evangelium nebo křížek. Na pronásledované křesťany myslel dnes papež František přidaním ši v domě svaté Marty. Svatý otec přiznal, že plakal, když slyšel zprávy o ukřižovaných křesťanech.
1: Papež dnes kázal na Evangelium o rozmnožení chlebů a ryb a na první čtení ze skutků apoštolů o byčování Ježíšových učedeníků z rozhodnutí velerady. Svou homílii soustředil do tří obrazů. Prvním je Ježíšova láska k lidem, jeho pozornost k problémům jednotlivců. Náš pán se nezajímá o to, kolik lidí jej následuje. Nenapadne ho například provést sčítání, aby viděl, jak se církev rozrostla, podotýká František. Nikoli. Mluví, káže, miluje, doprovází, kráčí s těmi, kdo jsou mírní a pokorní. A zároveň promlouvá s autoritou, totiž se silou lásky. Druhým obrazem je žárlivost náboženských představitelů jeho doby. Vadilo jim, že lidé následují Ježíše. Nechtěli to tolerovat. Byli žárliví. To je nepěkný postoj. A od žárlivosti není daleko k závisti. A víme, kdo je otcem závisti. Je to démon, skrze jehož závist vstoupilo do světa zlo. Vysvětluje papež. Tito lidé dobře věděli, kdo je Ježíš, věděli to. Byli to ti samí lidé, kteří podplatili stráže, aby rozšířili mezi lidmi, že apoštolové ukradli Ježíšovo tělo.
0: Zaplatili za to, aby umlčeli pravdu. To jsou ale opravdu špatní lidé. Když se totiž platí za skrývání pravdy, jde opravdu o velkou špatnost. Lidé však věděli, jací jsou jejich náboženští představitelé. Nenásledovali je. Tolerovali je kvůli jejich autoritě. Autoritě ve věcech kultu, církevní disciplíny té doby, kvůli autoritě, kterou měli nad lidem. Ježíš o nich říká, že připravovali pro věřící tíživá břemena a nakládali jim je na ramena. Vadí jim Ježíšova mírnost, Netolerují mírnost Evangelia, netolerují lásku a platí ze závisti, z nenávisti.
1: Na zasedání velerady vystupuje moudrý muž Gamaliel, který vybízí náboženské představitele k propuštění apoštolů. Máme tedy před sebou dva první obrazy. Ježíše, kterému je líto lidí bez pastýře, a náboženské představitelé.
0: Ti se snaží nadále kontrolovat lid svými politickými a církevními manévry. A tak si nechají apoštoli předvolat, po proslovu tohoto moudrého muže. Zavolají je, dají je zbičovat a přikáží jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu. Pak je propustili. Řekli si, něco s tím musíme provést. Necháme je pěkně zmlátit a pak domů. Je to nespravedlivé, ale udělali to. Vystupovali totiž jako páni svědomí a jejich moc jim to dovolovala. Páni svědomí. Také dnes je takových na světě mnoho.
1: Plakal jsem, když jsem v médiích viděl zprávu o křesťanech ukřižovaných v jedné samozřejmě nekřesťanské zemi, přiznal papež František. Také dnes jsou lidé, kteří v božím jménu vraždí a pronásledují jiné. A stejně tak i dnes najdeme mnoho těch, kdo se jako apoštolové radují, že smějí pro Ježíšovo jméno trpět příkoří. A to je třetí dnešní obraz. Radost ze svědectví. Pokračoval papež František.
0: První obraz Ježíš s lidmi, láska, cesta, které nás učí a po níž máme kráčet. Druhý obraz pokrytectví náboženských vůdců lidu kteří vězní lid množstvím příkazů, chladným a tvrdým zákonnictvím a kteří platí za ukrývání pravdy. Třetí obraz – radost křesťanských mučedníků, radost mnoha našich bratří a sester, kteří v dějinách pocítili tuto radost. Útěchu z toho, že smějí trpět příkoří pro Ježíšovo jméno. Dnes je jich mnoho. Představte si, že v některých zemích jdeš do vězení za pouhé nošení Evangelia. Nesmíš nosit křížek, dostal bys pokutu. Srdce se však raduje. Pohledme dnes na tyto tři obrazy. Jsou součástí našich dějin z
1: Zakončil papež František dnešní raní homílii. Vatikán. Dovolím si nemluvit německy. Děkuji. Tak uvedl papež František dnešní pozdrav adresovaný členům Nové ekonomické rady, kteří se sešli ve Vatikánu na svém prvním zasedání. Jak papež připomněl, rada byla ustavena motu proprio Fidelis Dispensator et Prudence z 24. února letošního roku spolu s ekonomickým sekretariátem a úřadem generálního revizora. Jejím úkolem je, zopakoval svatý otec, zpravovat majetek ve světle evangelizačního poslání církve a se zvláštní pozorností k potřebným. Úkoly této rady úzce souvisejí s nezbytnou reformou římské kurie, což je nemalé zadání vyžadující věrnost a prozíravost, zdůraznil papež František.
0: Nebude to snadná cesta a vyžaduje odvahu a nasazení. V úřadech svatého stolce by měla být nastolena nová mentalita evangelní služby. Ekonomická rada sehrává v tomto reformním procesu významnou roli. Jejím úkolem je dohlížet na ekonomickou zprávu a bdít nad strukturou a administrativní a finanční činností těchto úřadů. Svou činnost rozvíjí v úzkém stahu s ekonomickým sekretariátem.
1: František při té příležitosti poděkoval kardinálu Pelovi, který stojí v čele Ekonomické rady. Za jeho úsilí, práci a hůževnatost australského ragbisty. Papež také připomněl, že rada reprezentuje všeobecnou církev. Tvoří ji osm kardinálů z různých místních církví a sedm lajků z různých částí světa.
0: Lajci jsou plnoprávnými členy nové rady, ne členy druhé kategorie, nikoli. Práce rady je velmi závažná a velmi důležitá bude zásadním příspěvkem pro službu vykonávanou římskou kurí a jednotlivými úřady svatého stolce.
1: Zdůraznil papež František v promluvě ke členům Ekonomické rady. Vatikán. Letošní finalisté italského poháru. Mužstva Fiorentiny a Napoli se před zítřejším rozhodujícím zápasem vydali do Vatikánu. Papež František je přijal krátce popolední v konzistorním sálu Apoštolského paláce spolu s představenstvem Italské fotbalové federace a první ligy. V krátké promluvě papež František zavzpomínal také na své mládí.
0: Jako kluk jsem byl mnohokrát na stadionu a mám na to krásné vzpomínky, radostné nedělní okamžiky spolu s rodinou. Přál bych si, aby fotbal a každý další podobně populární sport znovu získal tento rozměr slavnosti. Fotbal se dnes pohybuje ve velkém podnikatelském kruhu. Jde o reklamu, televizi a podobně. Ekonomické faktory by však neměly převážit nad sportovními, protože pak se může zanést špínou všechno, jak na mezinárodní, národní, tak i na lokální úrovni. Proto je potřeba reagovat pozitivně, vracet těmto akcím sportovní důstojnost. A v tom máte vy hráči velkou zodpovědnost. Stojíte v centru pozornosti, mnoho vašich obdivovatelů je mladých a nejmladších. Uvědomujte si to, myslete na to, že váš způsob jednání má ohlas, jak v dobrém, tak ve zlém. Buďte vždy skutečně sportovní.
1: Vybízel papež finalisty italského poháru. Jak v závěru dodal, sport má velkou výchovnou hodnotu. Jak v oblasti osobního růstu, tak v sociální oblasti jako výchova k solidaritě, spolupráci a úctě. Cash fotbal vždy rozvíjí tyto své možnosti, řekl papež italským prvoligovým hráčům s přáním, aby zítřejší zápas byl krásným sportovním svátkem. Vatikán. Papež František dnes přijal členy Papal Foundation, americké nadace podporující papežské granty a stipendia. U příležitosti jejich pravidelné pouti do Říma svatý otec popřál, aby v nich modlitba u hrobů, apoštolů a, a mučedníků posílila věrnost Pánu a jeho církvi.
0: Velmi si cením pomoci, kterou nadace poskytuje církvi v rozvojových zemích prostřednictvím grantů na podporu nejrůznějších vzdělávacích, charitativních a pastoračních projektů, ale také stipendii, zpřístupňující lajkům, kněžím a řelníkům studia zde v Římě.
1: Řekl Petrův nástupce a dodal, že tím zprostředkovávají novým generacím moudrost katolického sociálního učení a hluboký smysl pro společenství všeobecné církve ve službě celé lidské rodině. František připomněl také významné události minulých dní, totiž kanonizaci dvou mimořádných papežů naší doby a popřál americkým donátorům osobní růst ve víře.
0: Modlím se za to, abyste byli upevněni ve své křestní milosti a v odhodlání být učedníky a misionáři naplněnými radostí, plynoucí z osobního setkání se vzkříšeným kristem.
1: Uzavíral papež promluvu k mecenášům z americké Papal Foundation.
0: Vatikán, Čile. Čilská televize odvysílala minulý týden rozhovor s papežem Františkem, v němž odpovídá na otázky biskupa, kterého trápí nedostatek povolání v jeho diecézi. Rozhovor byl natočen během návštěvy biskupa Juana Ignácia Gonzálese Erasurise ve Vatikánu a vysílal jej kanál San Bernardo pro území stejnojmenné diecéze. Co by řekl papež mladému člověku, který pocituje povolání ke kněžskému nebo řeholnímu životu, ptal se čilský biskup. Měl by dovolit Ježíši, aby na něj pohlédl, protože tím, kdo povolává, není ani kněz, ani biskup, ani papež, odpověděl František. Právě Ježíšův plný pohled ukazuje mladému člověku jeho poslání, ukazuje mu člověka a jeho potřeby. Představuje mu lid boží, který potřebuje jeho pomoc, vysvětloval svatý otec. Důležité je každý den, třeba jen na chvilku, dovolovat, aby na mě Ježíš pohlédl, zdůraznil. Biskup se dále zeptal, jak odpovědět tomu, kdo se bojí následovat hlas povolání. František připomněl, že také Ježíš potkal takového dobrého mladíka, kterému však nakonec chyběla odvaha k tomu, aby šel za ním. Mladí lidé jsou svobodní, nemusí odpovědět na hlas povolání, ale měli by pak také vidět Ježíše zarmouceného jejich rozhodnutím a smutek mnoha srdcí, které nebudou moci vyřešit své problémy, protože jim bude chybět kněz. Dodejte si odvahy, nebuďte hlupáci, když pán bere za ruku, nikdy nenechá samotného. Zdůrazňuje František v závěru rozhovoru o povolání pro čilskou diecézní televizi.
1: Brusel. Přistoupení zemí střední a východní Evropy do Evropské unie je výsledkem pokojné revoluce, která v těchto bývalých komunistických zemích proběhla v roce 1989. Píše předseda Komise episkopátů Evropské unie ve zvláštním poselství připomínajícím rozšíření unie v roce 2004 o Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Kardinál Reinhard Marx si všímá bezprecedentnosti tohoto aktu jak z geografického, tak i sociálního hlediska. Přijetí této skupiny národů a vytvoření komunity překlenující dlouholeté rozdělení bylo zároveň pro Západ nemalou výzvou a tento úkol zůstává nadále platný, dodává německý kardinál. Jde o stále aktuální požadavek zblížení, smíření a sjednocení, které překonává rozdíly plynoucí z různosti zkušeností, názorů a způsobů myšlení. Podle předsedy Komise episkopátů Evropské unie v této věci hrají významnou roli místní církve Starého kontinentu. Kardinál Marx připomíná postavu Jana Pavla II. a jeho úlohu při svržení komunismu a otevření cesty ke sjednocení Evropy. V jejich základech leží idea svatého papeže, že východní a západní Evropa jsou dvě různé části, které patří do téhož živého organismu a jsou odkázány jedna na druhou. Zhostit se dědictví Jana Pavla II., tedy pro politiky i pro církev, znamená kráčet na východě i na západě cestou vedoucí k pravé jednotě Evropy, napsal kardinál Marx u příležitosti desátého výročí rozšíření Evropské unie.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Kristus.